0: Señoras y señores, queridos amigos, me cabe hoy la satisfacción de dar la bienvenida y de presentar a ustedes al doctor Diego Gracia, que va a iniciar un cursillo de cuatro lecciones sobre el tema ética y medicina, lecciones que tendrán lugar los martes y jueves de esta semana y de la próxima semana en esta misma sala. El doctor Gracia es catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense, y es director de la Fundación Javier Zubiri. Una sólida formación científica y humanista brilla en el currículum del doctor Gracia, de modo destacado, como ponen de manifiesto sus libros y publicaciones. En 1973 publicó Personas y enfermedad, una contribución a la historia y teoría de la antropología médica. En 1981, Teología y Medicina en la obra de Miguel Servet. En 1984 publicó Ética de la calidad de vida. En 1986, Voluntad de verdad para leer a Zubiri. Y en 1989 ha aparecido su último libro hasta ahora, Fundamentos de Bioética. Junto a estos libros que he mencionado, el doctor Gracia es autor de docenas de artículos de revistas, de otros libros en colaboración y de otras publicaciones. De su último libro... Fundamentos de Bioética, don Pedro Laín ha escrito que no hay en la bibliografía universal libro alguno que pueda compararse a él. En efecto, el libro del doctor Gracia es uno de los frutos más admirables de la investigación universitaria española de los últimos años. Estamos ante una obra maestra que como tal ha sido saludada en los medios especializados a los que su autor la ha dirigido. Escrito por un médico, dice el doctor Gracia en el prólogo, el presente libro tiene por interlocutores directos a los médicos y sanitarios en general. Sin embargo, las conferencias que hoy comienzan tienen un planteamiento más general de algunos problemas éticos de la sanidad actual. La ética de la relación médico-paciente, los problemas éticos del origen y del término de la vida y la justicia sanitaria. Cuestiones todas relevantes a las que el doctor Gracia va a dedicar su atención en este cursillo. En nombre de la Fundación Juan Marc, quiero agradecerle su presencia en esta tribuna. Gratitud que hago extensiva a todos ustedes, señoras y señores, por su asistencia a estas conferencias. Nada más. Muchas gracias.
1: Quiero comenzar... Agradeciendo a la Fundación Juan Marc la oportunidad que me ha dado de participar en su ciclo de cursos universitarios con uno sobre ética médica, disciplina que, según creo, nunca antes ha estado presente en ellos. También quiero comenzar agradeciendo a su director José Luis Yuste las amables palabras de presentación. Y, por supuesto, quiero agradecer a todos ustedes su presencia en estas lecciones. El objetivo de este curso de cuatro lecciones es ofrecer una brevísima, condensada y probablemente insuficiente panorámica del estado actual de la ética médica. Eh, los temas elegidos, los cuatro temas elegidos en el título de las lecciones, son probablemente los temas capitales, de tal manera que la mayor parte de los problemas que hoy tiene la ética médica se concentran alrededor de estos títulos o en torno a estos títulos. Eh, de algún modo podría decirse que todos los problemas bioéticos se pueden ordenar en una especie de coordenadas cartesianas, ...en el que el eje de las ordenadas, o mejor, el eje de las abscisas... ...estaría constituido por dos polos, el de los problemas éticos relacionados con el origen de la vida... ...que son muchos, en, en la biografía del ser humano hay dos momentos que concentran fundamentalmente... ...problemas de ética médica, el origen y el final de la vida, por tanto... En las abscisas podríamos poner estos dos polos y luego, pues, todos los problemas que van surgiendo a lo largo de la vida. Y en el eje de ordenadas podríamos poner otros dos polos, otros dos términos, que serían los problemas relacionados no con la vida del individuo, sino con la vida de la colectividad, con los, los problemas sociales, económicos, políticos de la sanidad, los problemas de la asistencia sanitaria. Y que tendrían, vuelvo a repetir, como dos referentes, uno de ellos, lo que podemos llamar problemas de justicia sanitaria, las teorías de la justicia, si es obligación o no del Estado, en función del principio de justicia distributiva, el dar una asistencia equitativa sanitaria para todos los ciudadanos o no, en fin, cuestiones como esa. Y en el otro punto, en el otro extremo, estarían lo que hoy se conoce con el nombre de distribución de recursos limitados. Es decir, justicia y recursos limitados, eje de ordenadas, eh, origen final de la vida, eje de ascisas. Y en el centro, en el punto de confluencia de estos dos ejes, pues estaría el problema central de la ética médica, que en última instancia es la relación médico-enfermo. Es decir, todo, las ordenadas y las ascisas, convergen en este punto central, que es el acto médico básico y el acto en que confluyen todas las situaciones concretas en la medicina la relación médico-paciente. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es eh, hablar de los problemas generales de la relación médico-paciente, por eso será también la lección más general, más genérica, para luego poder ir situando pues, los problemas de los extremos del, del sistema de coordenadas cartesianas, origen de la vida, final de la vida, y problemas de justicia y de distribución de recursos limitados. Vamos, pues, con la ética de la relación médico-enfermo, de la llamada relación médico-enfermo como punto nodal y lugar en el que convergen y del que surgen todos los problemas éticos de la medicina. Y lo primero que conviene es analizar lo que podemos llamar cuestiones de lenguaje. Es decir, el lenguaje nunca es inocente y cuando utilizamos ciertas expresiones debemos pensar un poco en el sentido que tienen estas expresiones porque pueden enseñarnos mucho sobre las actitudes que estamos teniendo ante los hechos que queremos analizar. Y la primera expresión que hay que analizar es la expresión esta, relación médico-enfermo. La relación médico-enfermo, la expresión relación médico-enfermo, es una expresión muy antigua, es la expresión clásica y es la que yo he venido utilizando desde el primer momento y la que he puesto en el programa, porque es la expresión más usual. Ahora bien, en sí, eh, encarna una cierta concepción de lo que es ese acto complejo, que es que el médico se ponga en relación con un enfermo y el enfermo se ponga en relación con un médico. ¿Y cuál es la ideología o cuáles son los a prioris que hay detrás de esta expresión relación médico-enfermo? Los a prioris serían como mínimo tres o las cosas que se dan implícitamente por sabidas, por conocidas, son tres. Una primera es que la relación médico-enfermo es una relación vertical. La relación médico-enfermo es una relación del tipo yo, médico, me pongo en relación contigo, enfermo. Por tanto, es una relación que de algún, tí, de algún modo es del tipo de yo mando, tú obedez yo tengo el poder, tú eres el desposeído. Y eres el desposeído porque eres el enfermo. Y enfermo pues en latín significa infirmus, falto de fuerza, de firmeza, desposeído. Y por tanto, en la relación médico-enfermo, el médico tendría la función de sujeto agente y el enfermo tendría la función de sujeto paciente. En fin, esto pues, en el lenguaje coloquial es obvio, el enfermo es un paciente. Y el médico es un agente y en la relación médico-enfermo hay una función de agencia y hay una función de paciencia o una función paciente. Esta sería la primera nota que está detrás de esto que llamamos relación médico-enfermo de este lenguaje que utilizamos normalmente. Por ello mismo, segunda nota, habría que decir que la relación médico-enfermo clásica o esto que clásicamente se ha relación médico-enfermo es paternalista. Es decir... Eh, es, ...es una relación que se ha establecido conforme a los cánones de las relaciones padre-hijo. Padre-hijo pequeño o hijo muy pequeño para el que se quiere el mayor bien... ...pero al que no se le pregunta porque no se considera que tenga capacidad de decir. ¿El por qué esto ha sido así? Pues es complicado de explicar. Yo, después de darle muchas vueltas, le he encontrado, creo, una explicación y es que en los orígenes de nuestra cultura occidental y de nuestra medicina occidental, en la época de los médicos hipocráticos, en la época de Platón y de Aristóteles, eh, cuando uno bucea en los textos de estos autores, puede ver cómo, por ejemplo, Aristóteles, en la Ética Nicómaco, deja muy claro que la, el dolor y el placer, y se supone que toda enfermedad de algún modo va acompañada de dolor, dice Aristóteles, enturbian de tal manera... La mente que hace que las personas no sean prudentes, no deban decidir. El placer excesivo hace imprudentes a las gentes, el dolor excesivo hace imprudentes a las gentes. Y si, y si el enfermo, en tanto que persona que sufre de dolor, es por ello mismo imprudente, hay que concluir que no solamente es un infirmus, un sujeto falto de firmeza desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista espiritual o moral. Es decir, el enfermo no debe decidir sobre su propio cuerpo, sobre las actuaciones que se deben tomar sobre su propio cuerpo, por su propia condición de enfermo. Y, por tanto, la enfermedad le coloca en la situación de un inválido, no solo biológico, sino también moral, y, por tanto, de un menor de edad. Tiene que ponerse en su médico en la misma relación que un niño se pone eh, eh, en, eh, con respecto a su padre. Por tanto, es una relación vertical en la que hay agentes y pacientes, es una relación paternalista en la que hay padres e hijos, de alguna manera, y utilizando un término que Aristóteles usa en la ética nicómaco, habría que decir que es una relación monárquica, en el sentido de que el arjé, el poder, está en una sola mano, en la del médico, por tanto, en la relación médico-enfermo, alguien, una persona tiene el poder, otra persona no tiene el poder. Es una relación de poderoso-desposeído. Se matice como se quiera esto. Bueno, esto es lo que inconscientemente, de un modo subliminal, conlleva la expresión relación médico-enfermo. Ha conllevado siempre la, relación, la expresión relación médico-enfermo. Y cuando decía que el lenguaje no es nunca inocente, pues quería referirme a esto. Es decir, que siempre tiene connotaciones más o menos explícitas, más o menos implícitas o inconscientes, pero claras. No es esta la única expresión que se utiliza, relación médico-enfermo. Quizá por las connotaciones que tiene desde hace ya bastantes décadas, desde luego ya en nuestro siglo, ha sido frecuente sustituir esta expresión clásica, relación médico-enfermo, por otra expresión que suele ser esta relación sanitario-paciente. ¿Por qué paciente? Bueno, en primer lugar, porque no todo el que va a ver a un médico es un enfermo. Es decir, cuando uno va a ver a un médico, muchas veces no sabe si está enfermo. Va para saber si está enfermo. Luego, no se trata de un enfermo, el, el término azcuem, no es el enfermo, sino un sujeto que llamamos paciente, es un paciente, pero no es un enfermo. Y en segundo lugar, ya no se trata del médico, porque en la medicina pues, eh, muy tecnificada de nuestros hospitales, desde hace algo más de medio siglo, realmente la responsabilidad del trato con el enfermo no la tiene una sola persona, el médico, sino que la tienen equipos de médicos, equipos sanitarios. Y las profesiones sanitarias en nuestro siglo han llegado a ser un conjunto de más de 100 profesiones, todas las cuales intervienen de algún modo en esto que llamamos relación médico-enfermo. Por tanto, tiene sentido que en vez de utilizar la palabra médico la ampliemos, eh, sustituyéndola por la palabra sanitario, que es más amplia, y de algún modo incluiría a todo tipo de personal o de profesional de las ciencias de la salud que se pone en relación con un paciente. Entonces, la expresión queda relación sanitario-paciente. Eh, características o contenido subliminal de la, subliminal de la expresión sanitario-paciente. Pues hay eh, varias características que señalar. En primer lugar, que sigue siendo una relación vertical. Es decir, el enfermo ya no es enfermo, pero sí es paciente y hay un sujeto agente de la relación que ya no es el médico, pero sí el equipo de salud o el equipo sanitario. Por tanto, hay algo que permanece igual, sigue siendo una relación bastante vertical. Segundo, es una relación en la que la responsabilidad está compartida, no la tiene una sola persona llamada médico, sino que hay un conjunto de personas que de algún modo comparten la responsabilidad de curar o cuidar a ese paciente. Por tanto, habría que decir que ya no se trata de una relación monárquica, en la que el argel el poder, está en una sola mano, la del médico clásico, el médico de familia, el médico de comunidad, eh, el antiguo médico de cabecera, sino que eh, el poder está en un grupo de manos, a veces excesivas manos, de tal manera que, al final, hay muchas veces en que ya no se sabe quién tiene el poder, pero, en cualquier caso, el poder, por más que esté compartido, existe. Esto es lo que, utilizando la terminología que desde los griegos se usa para diferenciar los sistemas políticos, eh, nos permitiría decir que la relación médico-enfermo de este segundo tipo, más moderna que la anterior, no es monárquica, es oligárquica. El poder está en un pequeño número de personas, el arjé está en un pequeño número, es en un eh, número eh, eh, reducido de personas. Finalmente, si hoy se analiza la literatura sobre la relación médico-enfermo, se verá que no se utiliza, por lo general, la expresión médico-enfermo, relación médico-enfermo, y si se utiliza, como lo estoy haciendo yo ahora, es por comodidad, es la expresión más redonda que tenemos y la que es más fácil de pronunciar y más fácil de entender, pero cuando se quiere afinar y se quieren decir las cosas con precisión, no se suele utilizar la expresión médico-enfermo, sino que se usa más bien la expresión relación usuario-sanitario. La palabra sanitario ya estaba en la expresión anterior, pero ha cambiado de lugar, de tal manera que ahora eh, está en segundo lugar. En primer lugar, no está el enfermo, como en la primera expresión, no está el paciente, como en la segunda expresión, está el usuario. ¿Y quién es el usuario? Todo aquel que usa un servicio de salud de tal manera que la expresión usuario-sanitario sería una, una expresión más eh, amplia, de algún modo más neutra que las anteriores, y además es una expresión que es bastante más vertical dentro de lo que cabe, porque difícilmente la verticalidad en la relación médico-enfermo puede darse de un modo total. Pero dentro de lo que cabe es más vertical que las dos anteriores. En primer lugar, porque la iniciativa... La suele tener el, el usuario, el paciente, el enfermo. Es decir, es el enfermo el que solicita del médico, del equipo de salud, un cierto servicio. El, la iniciativa la tiene el enfermo. Curiosamente, el enfermo en la relación médico-enfermo es cualquier cosa menos un sujeto-paciente. Comienza a ser, siendo el sujeto-agente, es el que pone en marcha la relación médico-enfermo. Porque va al, al médico y le pide su ayuda técnica para resolver un problema que él tiene. Por tanto, es una relación en la que al enfermo se le da un rol mucho más adulto, menos infantil, más agente, menos paciente, y por ello mismo es una relación más vertical, relación entre dos sujetos adultos que mandan, obedecen, conocen, discuten lo que le pasa al enfermo. Es una relación, por tanto, en esta expresión habría también un un contenido, un lenguaje subliminal, que sería es una relación más horizontal, más autonomista, menos paternalista, y si queremos seguir utilizando el lenguaje de los politólogos desde el tiempo de Solón, habría que decir que es una relación más democrática. ¿Por qué? Porque el Arjé está distribuido, aunque quizá no homogéneamente, porque no es fácil, entre todos los que forman parte de esa relación, los sanitarios y el enfermo. Es decir, el pueblo que está presente en esa relación, el conjunto de personas que están presentes en esa relación, tienen distribuido el poder de una manera mucho mayor que en las, eh, en las expresiones anteriores. Bueno, estos son los tres términos de lo que podríamos llamar el lenguaje directo con que se trata de expresar este hecho central de la medicina, que es el, el hecho de que un médico o un sanitario en general se ponga en relación con un paciente, o mejor, que un paciente o un usuario se ponga en relación con un médico. Pero además de este lenguaje directo, en esto que llamamos relación médico-enfermo, hay todo un lenguaje metafórico. Cuando las cosas son muy importantes en la vida, eh, suelen tener una carga simbólica detrás tan grande que difícilmente se puede expresar con palabras directas. Y entonces hay que acudir a comparaciones, a metáforas, a modelos. A mí me gustaría, en unos pocos minutos, exponer, muy brevemente, porque eh, no, el tiempo no da para más, pero algunas de las metáforas o de los modelos con los que he intentado entenderse esta relación eh, entre los enfermos y los médicos a lo largo de la historia de la medicina occidental. Un primer, una primera metáfora, ya la hemos visto y por tanto no voy a insistir en ella, es la metáfora de la relación de padres-hijos. Es decir, lo que podemos llamar la metáfora paternal o parental. Eh, eh, lo que pasa en la relación médico-enfermo es una cosa parecida a lo que pasa entre el padre y el hijo. Según un famoso psiquiatra neoyorquino, Thomas Sass, esta metáfora parental, a su vez, tiene dos formas históricas. Una es el tipo de relación que establecen los padres con los niños muy pequeños y otro, el tipo de relación que establecen con los niños o con los jóvenes, con las personas adolescentes que ya son capaces de razonar, etc. Luego veremos cómo en la historia de nuestra propia medicina española y occidental se han dado en épocas distintas de la historia estos dos momentos de la metáfora parental o paternal. Esto es un modo de entender la relación médico-enfermo, una metáfora, la metáfora paternal, la que ha tenido más vigencia a lo largo de la historia de la medicina occidental. Hay otra metáfora, que es la metáfora, la metáfora del compañerismo, es decir, que son el médico y el enfermo? Dos compañeros que van en busca de un objetivo común. Esta es la metáfora que, por ejemplo, un gran médico de, la, de Nueva York, Eric Cassell, considera como la más apropiada para eh, entender o describir lo que pasa en la relación médico enfermo. Y dice que es la más apropiada porque en vez de ser una relación de padre a hijo o de adulto con una persona infantil, es una relación entre dos adultos. Los compañeros suelen ser dos personas adultas, dos camaradas que caminan hacia un mismo objetivo. Esto significa, dice Eric Cassell, que los participantes tienen aproximadamente el mismo poder. Hay una distribución de poderes. En segundo lugar, que además ese poder es mutuamente interdependiente. Por tanto, que depende de los dos y los dos son necesarios para conseguirlo. Y en tercer lugar, que el objetivo hacia el que tienden, la actividad que intentan conseguir o que intentan hacer, es de algún modo satisfactoria para ambos. Todos van a ganar en esa relación. Esto es lo que daría de sí la llamada relación entre compañeros, o metáfora de la relación entre compañeros. Cuando se analiza la literatura contemporánea sobre la relación médico-enfermo, todo esto está en la literatura contemporánea, que hoy es muchísima sobre este tema, porque es un tema que preocupa mucho, es el tema básico de la asistencia sanitaria. ¿no? Hay otra tercera metáfora. Y además una metáfora que a nosotros nos puede llenar de orgullo porque es prácticamente el único sitio donde siempre se cita a un español. Y es la metáfora que entiende la relación entre el médico y el enfermo como una relación entre amigos. Don Pedro Leinentralgo ha dedicado a esto libros antológicos que son conocidos en todo el mundo y citados continuamente. Y que en ese sentido, vuelvo a repetir, nos tienen que llenar de orgullo. La mayor aportación que la, eh, la cultura española ha hecho a la actual bioética está en este punto. Y además es un punto que sigue desarrollándose. Es decir, la relación como de médico con enfermo como una relación entre amigos. En un precioso libro que tiene el profesor Laín que se llama Sobre la amistad, Lain eh, define cuáles son las notas de la amistad. Y las reduce a tres, dos las expresó ya Aristóteles en, el libro, en uno de los dos libros que sobre la amistad dedica en la ética nicómaco. Dice Aristóteles que el amigo quiere para el amigo lo mejor, y esto es lo que en lenguaje técnico se llama benevolencia, querer el bien para el amigo pero no solo quiere el bien para su amigo, sino que además intenta hacer el bien al amigo. Es decir, es, un, es una voluntad efectiva, eficiente, que quiere poner en obra eso que quiere. Es decir, es una voluntad eficiente y por tanto no solo se trata de benevolencia, sino también de beneficencia, hacer el bien al amigo. Estas dos notas son constitutivas de la amistad y si ustedes lo aplican a la relación médico-enfermo, verán que define bastante bien lo que debe ser una relación médico-enfermo paradigmática. Quizá muchas relaciones empíricas, médico-enfermo, no son así, pero no cabe duda que deberían ser así. Ahora bien, con solo benevolencia y con solo beneficencia no hay relación de amistad. Esto lo descubrieron varias personas, sobre todo lo descubrió el mundo moderno y eh, Laín considera en su libro que el padre de esta tercera nota que voy a citar es un filósofo alemán de finales del siglo XVIII, Emmanuel Kant, y es la nota de la confidencia. Además de benevolencia y además de beneficencia, al amigo en el amigo se confía. Y la confianza, y por confiar en el amigo, decirle cosas que uno no dice a los demás, la confidencia son notas esenciales de la amistad. Entonces, bueno, para unir estas dos, eh, estos dos aspectos, el de la confianza y el de la eh, confidencia, eh, ha creado un neologismo que permite, eh, además, emparentar o parangonar esta tercera nota con las dos anteriores, de la benevolencia y la beneficencia. Y el neologismo es lo que llama Lain la benefidencia, la, el buen confiar y eh, el buen eh, eh, ser confidente Bueno, esta sería otra metáfora de la expresión o de, que intenta expresar lo que pasa en la relación médico-enfermo, la metáfora paternal, la, la de camaradería o partnership, como dicen los anglosajones, la metáfora de la amistad. Hay una cuarta metáfora, que es la metáfora técnica. ¿En qué consiste la relación médico-enfermo? Pues en que un sujeto que tiene una necesidad se pone en contacto con una persona que tiene una formación técnica adecuada para resolverle ese problema que el sujeto tiene. Lo mismo que cuando tenemos un problema en una cañería, llamamos a un fontanero, como cuando queremos construir una casa o que nos construyan una casa, llamamos a un arquitecto. ¿Eh? El médico, esto es una expresión de uno de los hombres que utiliza esta metáfora para describir lo que pasa en la relación médico-enfermo, el médico es un ingeniero experto en cuerpos, como hay ingenieros expertos en máquinas. Aún hay otras más. Hay una metáfora que hoy tiene una enorme importancia en bioética y que tiene como representante a un gran… Eh, en el, el que en este momento es director del Kennedy Center de Bioética de Washington, Robert Beach, que es la metáfora jurídica, la relación contractual. ¿Qué es la relación médico-enfermo? Pues es un contrato verbal o escrito, un contrato o un cuasi-contrato en el que dos personas se comprometen a poner en común unos objetivos y reciben, de algún modo, pues beneficios o sanciones en caso de que los cumplan o no los cumplan. Es decir, los individuos acuerdan intercambiar bienes y servicios y pueden ser obligados a ello y sufrir penas y sanciones si no lo cumple. Y, por tanto, esto es un contrato y la relación médico enfermo es una relación contractual. Y punto. Es el mundo del derecho eh, llamado a iluminar eso que se llama relación médico enfermo Según Robert Beach, este es el modelo, el mejor modelo posible y real, dice él, entre ese modelo ideal de la colaboración amistosa o paterna y la cruda realidad de la asistencia sanitaria. Pero la realidad todavía puede ser más cruda, y esto explica que otros autores hayan echado mano de una metáfora que de algún modo podemos llamar sociológica en vez de jurídica, y es la de la relación entre extraños, no entre amigos, no entre padres e hijos, no entre compañeros, sino entre extraños. Hay un gran filósofo de la ética, un eticista como dicen ellos, americano, que se llama McIntyre, que ha escrito un precioso libro llamado After Virtue y que eh, dice, dice que usualmente la relación sanitaria, la relación médico-enfermo, es una relación entre extraños, no es una relación entre amigos, ni entre padres e hijos, ni entre cosas parecidas. Y dice él, cuando la situación normal, corriente, cotidiana es la de la relación entre extraños, dice, eh, el tratar a los otros, concretamente a los enfermos, como personas autónomas, dice, es una situación de emergencia bien interesante. Es decir, el hecho de que hoy los pacientes estén reivindicando sus derechos y su derecho al consentimiento informado a decidir sobre su propio cuerpo, a lo mejor no tendría tanta importancia si las relaciones entre el médico y el enfermo fueran relaciones de amistad o relaciones de una gran camaradería, pero desde luego son, es fundamental que los enfermos tengan capacidad de conocer y decidir lo que se va a hacer sobre su propio cuerpo cuando se trata de una relación entre extraños, porque quien mejor puede defenderse a sí mismo es el enfermo. Séptima metáfora, la relación médico-enfermo como relación política o también relación de negociación. Es una negociación. Esta eh, la mantienen dos grandes bioticistas, uno de ellos es Childress y otro es Sigler, eh, un médico, un internista de la Universidad de Chicago. Y Sigler y Childress la consideran la metáfora ideal. Es decir, la relación médico-enfermo no es una relación estática que se pueda fotografiar o parar en un momento, sino que es un proceso, y es un proceso de negociación. La metáfora de la negociación, dice Sigler, puede iluminar el proceso de eso que sucede en la relación médico-enfermo y eh, aclarar por qué lo que se intenta en esa relación es lograr un acuerdo, como sea, en cualquier otra negociación política. Esta metáfora, sigue diciendo Sigler, expresa bien dos importantes características de la relación médica. La primera, que acentúa la autonomía del médico y del paciente. En una negociación parece que las partes tienen que ser partes autónomas, responsables, adultas, y que hay que conceder la autonomía y la responsabilidad y la capacidad de decidir en las dos partes. En ese sentido, dice Sigler, esta metáfora es mucho mejor que otras muchas, porque no atenta contra la autonomía de los pacientes. En segundo lugar, dice que es buena porque sugiere un proceso que tiene lugar en el tiempo, en vez de acontecer en un momento particular, en un momento fijo, no fija la relación. Y en tercer lugar, dice, el, la negociación exige unas virtudes éticas que son esenciales a la relación médico-enfermo, por ejemplo la sinceridad, por ejemplo la confianza. La última metáfora a la que me quiero referir es lo que en, el, en la literatura anglosajona se llama el médico como capitán del barco, eh, the captain of the ship, que es una metáfora militar, mercantil, y judicial. ¿Mercantil por qué? Bueno, pues porque el médico es una especie, es una especie de empresario ¿eh? y en tanto que capitán de un equipo tiene que cargar con las responsabilidades de todo ese equipo, de tal manera que cuando haya que pedir responsabilidades, hay que pedirlas, se irá al jefe del equipo, al médico, a pedirle responsabilidades. Es el capitán del barco. Es una metáfora empresarial, es una metáfora militar, de algún modo, y es una metáfora judicial, porque, de hecho, en la jurisprudencia americana y española no es frecuente que las sentencias, aún las del Tribunal Supremo, es decir, las sentencias que, de algún modo, sientan jurisprudencia, aludan a esto. Es decir, cuando hay un fallo y una posible negligencia en un equipo, por ejemplo, en un equipo quirúrgico, pues la responsabilidad última la tiene el jefe del equipo, el capitán del barco, aunque él no haya sido el causante directo de ese acto de mala práctica o de negligencia, etc. Por tanto, en la relación médico-enfermo no solo eh, sucede eso que se describe como relación paternal, relación de amistad, relación de camaradería, sino que también hay unas responsabilidades que le convierten al jefe del equipo, al médico, de algún modo, en el capitán del barco. Bueno, como verán ustedes, el, el intento de explicar qué es la relación médico-enfermo es muy complicado y ello permite entender por qué ha habido que echar mano de un lenguaje tan complicado, tan ambiguo y eh, desde tantas perspectivas distintas. Dicho esto, yo ahora querría entrar en esta segunda parte de la exposición en lo que es propiamente la ética de la relación médico-enfermo y eh, referirme a tres puntos básicos. En primer lugar, la historia de la ética de la relación médico-enfermo, en segundo lugar, a lo que podemos llamar la ética sustantiva de la relación médico-enfermo y en tercer lugar, a lo que hoy es frecuente llamar la ética procedimental, el procedimiento de la relación médico-enfermo desde el punto de vista ético. Bueno, después de lo dicho, no es difícil entender que la relación médico-enfermo la ética de la relación médico-enfermo, los aspectos éticos de la relación médico-enfermo han pasado por unas cuantas fases. Los autores americanos, pensando en lo que ha pasado en su país, lo suelen dividir en tres partes. Yo creo que, pensando en la realidad española y en general europea, habría que utilizar una periodización en cuatro fases. Hay una primera etapa que yo llamaría etapa del paternalismo duro o infantil. Es decir, es aquella en la que el médico ha tratado al enfermo como un padre trata a su hijo muy pequeño, ¿eh? antes de los siete años del hijo. Esta etapa dura en la medicina occidental, que comienza con los médicos hipocráticos, aproximadamente en el siglo V a.C. en Grecia. Dura desde entonces, es decir, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVIII. Es, por tanto, la etapa que ha tenido mayor vigencia en la historia de la medicina occidental, y que podría resumirse en una frase, que es la frase del despotismo ilustrado. Todo por el pueblo, sino, pero sin el pueblo, era la, la expresión paradigmática de la actitud de los reyes ilustrados con sus, eh, eh, perso las personas que formaban parte de su reino, pues aquí podría decirse lo mismo. Es decir, esto que llamamos paternalismo duro o paternalismo infantil sería todo, por el paciente, pero sin el paciente, es decir, sin dejar decidir o elegir al paciente aquello que se va a hacer en su propio cuerpo. La verdad es que en el siglo XVIII, que es el siglo, en fin, como decía Kant, en que el hombre europeo sale de su minoría de edad y llega a ser una persona más o menos adulta, y esto, pues, de algún modo, es la Revolución Francesa de 1789 y el comienzo de los usos democráticos en la vida política y civil europea, esto, de algún modo, Sucede también en medicina en el siglo XVIII. No porque se pase a una fase democrática, sino porque se pasa de esta fase que llamamos de paternalismo duro o infantil a una segunda fase que habría que llamar de paternalismo blando o juvenil o adolescente. Es decir, aquí se empieza a tratar al enfermo no como un niño pequeño, sino como un niño pues, entre los 7 o 10 y los 18 o 20 años. Es decir, como una persona que tiene capacidad de decidir, al que se debe informar, pero solo cuando aquello que decide, está, es decir, tiene capacidad de decidir, pero solo cuando aquello que decide está de acuerdo con lo que el médico quiere que decida. Porque realmente no tiene capacidad de decidir, porque no es mayor de edad. No ha llegado a la edad en la cual pues puede ser considerado realmente autónomo. Esta fase comienza en el siglo XVIII y en España y en Europa en general, llega hasta el año 1975 aproximadamente. Los historiadores americanos consideran que la edad del paternalismo en Estados Unidos acaba el año 65. Yo creo que en nosotros es mucho más prudente pensar que cuando empieza a acabar es el año 75, y que por tanto hay un desfase de unos 10 años respecto de ello. ¿Qué quiere decir esto de que en esta fase se trata a los pacientes como adolescentes, no como niños muy pequeños, y no como adultos totales? Bueno, la manera más escueta de decir eh, cómo se les trata es afirmando que cuando la enfermedad no es una enfermedad grave o mortal, se les informa de lo que tienen, pero se eh, hurta la información al paciente siempre que la enfermedad sea grave o mortal sobre todo en los casos oncológicos, cuando las enfermedades son tumores o cánceres. De tal manera que, si ustedes recuerdan cuál ha sido el uso típico de, los, de nuestros médicos y de los médicos europeos en general, eh, en su práctica diaria, son médicos que informan a los pacientes, son médicos que intentan ilustrar a los pacientes sobre lo que tienen, salvo en el caso en que aquello que tienen sea una cosa realmente deletérea, mortal, mala, grave, como puede ser una enfermedad tumoral. Bueno, a partir de 1975 hay atisbos, y no solo atisbos, sino que hay leyes, por ejemplo, el artículo décimo de la Ley de Sanidad, ...que es posterior, en fin, la en fin, el comienzo del cambio democrático en España pues puede situarse de algún modo en el año 75, la Constitución es tres años posterior... ...y como desarrollo de la Constitución hay una ley que es la Ley General de Sanidad en cuyo artículo décimo está recogida pues un código, el primer código de derechos del enfermo que ha habido en este país como ley y en el cual se recoge pues, el derecho del enfermo, del paciente o del usuario, a eso que se llama el consentimiento informado, y por tanto supone, de algún modo, a partir de 1975, el cambio que va a dar lugar a la aceptación de la autonomía y del carácter adulto y pleno en su capacidad de decisión de los enfermos. No es que esto sea hoy moneda común, que todo nuestro país esté de acuerdo en ello o tenga conciencia de ello, pero en cualquier caso yo creo que no hace falta más que abrir los periódicos o ver las polémicas o las encuestas que se hacen sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre tantas cosas más, para ver cómo esto que podemos llamar la fase autonomista de la medicina ha entrado en nuestra cultura y también en las personas, en tanto que posibles, médicos o, perdón, posibles enfermos o futuros pacientes. Es más, yo me atrevería a decir que a partir del año 75 se produce en España una especie de cambio de 180 grados desde el antiguo paternalismo político y no solo político y un cierto autonomismo radical es decir, un cambio de 180 grados de lo que podríamos llamar un paternalismo radical a un autonomismo radical probablemente tan paradójico y tan insostenible como el paternalismo del que procedíamos y esto es lo que me permite pensar que además de esta tercera etapa que como ven ustedes es muy corta porque comenzó de comenzar el año 75 quizás se puede pensar que estamos iniciando una cuarta etapa. Es decir, hay síntomas, hay indicios, nada más, que permiten pensar que frente, en que se está produciendo una especie de proceso dialéctico, y frente a la tesis del paternalismo y a la antítesis del autonomismo, empieza a surgir una especie de síntesis que, en fin, no, no creo que tenga nombre por el momento, tan claro por lo menos como los anteriores, pero que de algún modo intenta evitar las paradojas en que se cae, tanto cuando se acepta una teoría de la relación médico-enfermo absolutamente paternalista como cuando se acepta una teoría de la relación médico-enfermo radicalmente autonomista. Bueno, dicho esto, voy a pasar a exponer el contenido ético de la relación médico-enfermo, lo que hoy se suele llamar la ética sustantiva de la relación médico-enfermo. Hoy, y por tanto, en fin, ¿cómo creo yo que en esta cuarta etapa habría que articular autonomía y beneficencia, de tal manera que el resultado no sea un resultado paradójico o mm, peligroso. Habría que partir para ello de pues, algo así como los a prioris de la vida en sociedad. Es decir, cuando los hombres vivimos en sociedad tenemos que aceptar algunos a prioris, unos a priori son lingüísticos, obviamente, y otros a priori son éticos. Y el a priori ético fundamental es que todos los hombres que formamos parte de una colectividad somos seres humanos y tenemos derecho a igual respeto. Es decir, eh, tenemos, debemos, somos sujetos inviolables, fines en nosotros mismos, y por tanto tenemos derecho a igual consideración y respeto por utilizar la fórmula de un gran jurisconsulto norteamericano llamado Dworkin. Esto es muy importante, es decir, porque este es el fundamento último de la ética de la ética civil de la vida en sociedad. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a igual consideración y respeto. De esta formulación básica, que no es difícil que acepte una colectividad de seres humanos, inteligentes y adultos en cuanto tales, se pueden deducir, unos cuantos principios, que serían los principios básicos de la vida en sociedad y también, por supuesto, los principios básicos de esa micro sociedad, de ese microsistema social, que es lo que llamamos relación médico-enfermo. Estos principios serían los siguientes. De ese principio general o sistema de referencia podrían mm, derivarse estos otros. En primer lugar, el que hay que tratar a todos por ahí. Es decir, todos los hombres tienen derecho a ser tratados por igual, puesto que deben ser, tienen derecho a igual consideración y respeto. Que esto, en última instancia, es lo que siempre en ética se ha entendido por justicia. Es decir, la justicia es básica en cualquier sociedad civilizada y también en la relación médico-enfermo. Las relaciones entre los entre el médico y el enfermo, entre los usuarios y los sanitarios, deben ser relaciones de igualdad basadas en la idea de justicia. Esto tiene una gran cantidad de problemas que analizaremos el último día, es decir, el jueves de la próxima semana, pero como principio general creo que difícilmente es eh, rebatible. Hay, este es el principio de justicia, por tanto, primer elemento de ética sustantiva que tiene de algún modo que eh, presidir las relaciones sanitarias o relaciones entre el médico y el enfermo. Segundo principio, si todos tenemos derecho a igual consideración y respeto y, por tanto, eh, somos fines y no se nos puede utilizar como medios para otras cosas, como dijo Kant en la famosa tercera formulación de su imperativo categórico, nunca podemos hacer mal a nadie. Es decir, no podemos hacer mal a otra persona aunque ella quiera que le hagamos mal. Esto en la relación médico-enfermo es muy importante, quizá en otras relaciones humanas no es tan importante, pero aquí tiene una gran trascendencia. Esto es lo que se llama el principio ético de no maleficencia, que en historia de la medicina tiene una formulación clásica, latina, que conoce todo, el, todo médico desde los primeros años de la facultad, que, y que dice primum non nocere, en primer lugar, no hacer daño. Habría un tercer principio, y es que realmente... En tanto que seres humanos parece que tenemos con nuestros semejantes unas obligaciones que no son sólo negativas, no hacer mal, no quitar la vida, no, eh, en fin, atentar contra su integridad física. Esta idea está, por ejemplo, en la tabla de derechos civiles y políticos desde el tiempo de Locke. El derecho a la vida es el derecho a que nadie me quite la vida. El derecho a lo que se llama la salud, la integridad física, es a que nadie atente contra mi integridad física desde fuera. Todos estos son principios de no maleficencia o formulaciones del principio de no maleficencia que, como es obvio, están en la Carta de Derechos Humanos de la ONU y en todas las constituciones políticas del mundo, porque parece que son principios fácilmente consensuables entre seres racionales en sociedad. Pero digo que habría un tercer principio, además del de justicia y el de no maleficencia, que es el principio de beneficencia. Parece que los seres humanos deben ayudarse unos a otros y hacerse bien, ¿Mm? Ahora bien, podría pensarse que hacer el bien y no hacer el mal son la misma cosa y, por tanto, son algo así como el anverso y el reverso de la medalla, y, sin embargo, no parece que este sea el caso, porque así como yo no puedo hacer el mal a otro de acuerdo con lo que yo considero mal, el hacer el bien no tengo que hacerlo de acuerdo con lo que yo considero bien, sino con lo que el sujeto al que se lo voy a hacer considera bien, que son cosas distintas, es decir... Nadie puede hacer el bien a otro en contra de su voluntad, pero todos tenemos que evitar hacer mal a otro aún en contra de su voluntad. Por tanto, son cosas eh, sensiblemente distintas. Una cosa es el principio de no maleficencia y otra cosa es el principio de beneficencia. Y además, si el principio de beneficencia es distinto del de no maleficencia, es porque el principio de beneficencia es inseparable del de autonomía. Por tanto, yo no puedo hacer el bien en contra de la autonomía de las personas, y si afirmo que debo hacer el bien, también tengo que afirmar un cuarto principio, que es el principio de autonomía. Por tanto, de ese principio general de que todos los hombres tenemos derecho a igual consideración y respeto, podrían deducirse cuatro más, que serían la, la columna vertebral de las relaciones éticas en cualquier sociedad, el principio de justicia, de no maleficencia, de beneficencia y de autonomía, y que son también los principios básicos de la ética de la relación médico enfermo. Entonces, el problema que se nos plantea es ver cómo se vertebran estos cuatro principios, cómo eh, se articulan o se estructuran entre sí. Y eh, parece que puede decirse que se articulan a modo de pares, como dos pares distintos. Hemos dicho hace un momento que la beneficencia es inseparable de la autonomía porque yo no puedo hacer el bien a nadie en contra de su voluntad y, por tanto, en contra de su autonomía. Beneficencia y autonomía son un par de conceptos, un nivel que tiene una, una cierta entidad por sí. Y, a la vez, no maleficencia y justicia son términos profundamente correlacionados. En el fondo son una misma cosa. Es el principio de justicia visto de dos maneras distintas. El principio de justicia en sí, es lo que en la tradición política clásica se llama el bien común, en la ética política. El principio de no maleficencia, más que hablar del bien común, es la aplicación de la justicia al ámbito del bien particular. Que nadie atente contra mi vida, que nadie atente contra mi integridad física. Por eso, el ámbito del principio de maleficencia tiene que ver con eso que en la ordenación del derecho se llama el código penal, básicamente, en tanto que el principio de justicia, propiamente dicho, tiene que ver pues, con eso que llamaríamos el derecho político y otros derechos parecidos. Es decir, los cuatro principios básicos de la ética de la relación médico-enfermo se articulan en dos niveles. Un primer nivel, que de algún modo es previo a la relación médico-enfermo, que está constituido por los principios de no maleficencia y justicia, y un nivel constitutivo de la relación médico-enfermo que está constituido por los principios de autonomía y beneficencia. ¿Qué quiero decir cuando distingo entre principios previos y principios constitutivos? Pues algo muy claro, y es que cuando el médico se pone en relación con el enfermo, el médico lo que hace presente en la relación médico-enfermo es el principio de beneficencia. Él está allí para hacer bien. Y el enfermo lo que hace presente en esa relación médico-enfermo es el principio de autonomía. Él ha decidido ir al médico, quiere conocer qué le pasa y decidir cuáles van a ser las intervenciones diagnósticas y terapéuticas que se pongan en su cuerpo. Estos son, por eso son los principios constitutivos. En la relación médico-enfermo, por principio, lo que existen son dos sujetos morales, el médico y el enfermo, cada uno de los cuales hace presente en esa relación un principio ético distinto. El principio de beneficencia en el caso del médico y el principio de autonomía en el caso del enfermo. Ahora bien, esos principios constitutivos de la relación no son absolutos, sino que, por el contrario, tienen unos límites. ¿Dónde acaba el principio de eh, autonomía del enfermo? El principio de autonomía del enfermo acaba en la justicia. Es decir, cuando algo que el enfermo quiere va en contra de de lo que es el bien común, ahí se acaba la autonomía del enfermo. Todos los médicos tenemos obligación, por ejemplo, de declarar un conjunto de enfermedades a la autoridad sanitaria, pública, a la autoridad política. ¿Por qué? Bueno, pues porque son enfermedades tan graves y hay que evitar su difusión de tal manera que se llaman enfermedades de declaración obligatoria. Si en la relación médico-enfermo un paciente dice doctor, yo no le permito a usted que usted declare eso, ¿Dónde está el límite de la autonomía del enfermo en la relación médico-enfermo? En la justicia. Es decir, cuando las cosas van en contra de lo que se llama el bien común, la autonomía se acaba ahí. Por tanto, el enfermo hace presente en la relación médico-enfermo la autonomía, pero esa autonomía tiene límites y son precisa, es precisamente la justicia la que establece los límites de la autonomía. Y el médico también tiene en la relación médico-enfermo un papel ético, el que define de algún modo el principio de beneficencia, pero ese papel también tiene unos límites. Y esos límites son los que marca el principio de eso que llamábamos las condiciones a priori, o previas a la relación médico-enfermo, que es la no maleficencia. El médico puede hacer el bien, tendrá que tener en cuenta la opinión del paciente a la hora de hacer el bien, pero no podrá hacer eso que el paciente considera bien si eso es un mal, es decir, atenta contra el llamado principio de no maleficencia, que es un principio que se considera objetivo y previo a la autonomía de las personas. Bueno, así está hoy la cosa, es, probablemente es, un, es una cuestión complicada, pero los problemas éticos que surgen en la relación médico-enfermo son tan grandes que ha habido que articular este sistema conceptual, que por otra parte es sencillo, ha habido que articularlo, ha habido que irlo descubriendo y ha habido que irlo enseñando, porque un médico y un paciente que entran en contacto deben de algún modo conocer estos elementos que son básicos en la resolución de conflictos éticos. Esto que he expuesto es lo que podemos llamar la ética eh, sustantiva de la relación médico-enfermo los principios éticos de la relación médico-enfermo. Dos palabras a propósito de lo que suele llamarse hoy la ética procedimental los procedimientos esos contenidos sustantivos cómo se ponen en práctica cuáles son los procedimientos operativos para eh, ponerlos en práctica Bueno, el principio ético de autonomía, aquel que de algún modo pone sobre la mesa de la relación médico-enfermo el paciente, tiene una estructura procedimental que viene marcada por los códigos de derechos de los enfermos, que tienen muchos artículos, tienen muchos derechos, pero entre todos hay un derecho que es el básico y es el fundamental, y el al cual se reducen todos. En fin, recuerden ustedes aquello que decía el antiguo catecismo, los mandamientos eran diez, pero todos se reducían a uno. Pues algo así pasa en los códigos de derechos del enfermo en los que todos los eh, derechos se reducen a uno. Y este derecho al, eh, básico del, de, del enfermo o del principio de autonomía es lo que se llama derecho al consentimiento informado. Un derecho que se ha descubierto hace algunas décadas y que todavía no manejamos muy bien porque somos todos auténticos pues, novicios en, en la utilización de este concepto. Lo que quiere decir en última instancia es que en la relación médico-enfermo el, 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 el médico tiene la información y debe dársela al paciente y el paciente con esa información debe decidir. El consentimiento informado es una negociación entre el médico y el enfermo en la cual la última palabra, en última instancia, la tiene el enfermo siempre y cuando lo que él quiere no vaya contra la justicia o contra la no maleficencia. Digo que este es un concepto que así parece claro, expuesto de esta manera, pero que está lleno de problemas, y además de problemas que no sabemos manejar pues, con precisión. Los problemas son dos, son dos, básicamente dos. El primero sería cuál es el nivel de información que un médico tiene que dar para que se pueda decir que cumple con, la, con el principio del consentimiento informado. Es un problema gravísimo porque no es fácil... Eh, decir hasta dónde debe llegar eh, esta información. Hay unos criterios que funcionan por ahí. El llamado criterio de la práctica usual. El médico debe decir aquello que usualmente dicen los médicos en esas condiciones. Como la relación médica ha sido una relación paternalista todo a lo largo de la historia, comprenderán ustedes que a poco se llega mediante este principio de la práctica usual. Y se entiende por ello que haya surgido ...un segundo procedimiento de, eh, de análisis de esto que llamamos derecho al consentimiento informado... ...que es el llamado procedimiento o criterio de la persona razonable. Es decir, a un paciente hay que decirle todo aquello que una persona razonable pueda necesitar... ...para tomar una decisión correcta o sensata sobre los procedimientos diagnósticos o terapéuticos... ...que se van a poner en su cuerpo. Esto es muy complicado, es decir, habría que ver qué es eso de una persona razonable y si existen las personas razonables y quién las ha visto. Y por eso eh, pues ha aparecido un tercer criterio que probablemente es el que va a tener más futuro, aunque es también el menos claro, y es lo que se llama el criterio subjetivo. que es lo que un médico debe decir a un enfermo? Todo aquello que el enfermo pregunte, quiera conocer y deba conocer. El problema es que esto no es un criterio, vuelvo a repetir, esto es, de nuevo, una negociación. Es un proceso abierto en el que, en fin, se puede pecar por carta de más y por carta de menos y es muy difícil saber exactamente cuál es el punto adecuado. Estos son los problemas del famoso consentimiento informado por lo que toca a la información. Hay otro conjunto de problemas, que son los problemas relacionados con el consentimiento propiamente dicho. Es decir, con la capacidad o competencia de los pacientes en tanto que sujetos decisores, que toman decisiones. En fin, todo médico sabe cómo la enfermedad coloca al paciente, por lo menos, sobre todo en los primeros momentos y en los primeros días, en una situación tanto más crítica, cuanto más grave sea la enfermedad. De tal manera que puede decirse que a nivel consciente o inconsciente, que no es menor el nivel inconsciente que el consciente, pues surgen todo un conjunto de conflictos, de eh, miedos, de sentimientos encontrados que, aunque no priven de la capacidad de decisión, de algún modo la matizan. Esto por una parte, por otra en los tratados de psiquiatría se encuentra bien establecido lo que es una neurosis, lo que es una psicopatía, lo que es una psicosis y cómo evidentemente hay grados de capacidad de decisión que el médico en su relación con el enfermo tiene que tener muy en cuenta porque lo que es obvio es que el consentimiento informado lo podrán ejercer aquellas personas que la puedan ejercer, es decir, que estén en condiciones de ejercer ese derecho porque tienen capacidad o competencia suficiente para ejercerlo. Es un grave problema, es un gran problema. Y es un problema que todavía se puede complicar un poco más si, como ahora empieza a aparecer en la literatura, uno se pregunta por qué el médico evalúa la competencia del, del paciente para decidir y nadie evalúa la competencia del médico para evaluar al paciente y para decidir él, a su vez. Esto tiene que ver con un problema gravísimo, que cada vez está más estudiado, que es el de la salud mental de los profesionales sanitarios. Problema del que se sabe muy poco, pero que empieza a preocupar gravemente en la literatura. Bueno, estos serían los procedimientos de puesta en práctica de esto que llamamos principio de autonomía que definíamos antes a nivel de ética sustantiva. Dos palabras, y perdonen ustedes, voy a acabar inmediatamente. En dos palabras, a propósito de los otros procedimientos, concretamente de los procedimientos que se ponen en práctica en relación con el principio de beneficencia. Es obvio que el enfermo va al médico para recibir un bien técnico. También es obvio que el bien, en última instancia, ha de definirlo el paciente. Es decir, es claro que lo que a una persona le puede resultar bueno, a otra le puede resultar malo. Siempre pongo un ejemplo, que es un ejemplo que también está en la literatura, de una persona que tiene un cáncer de laringe y, bueno, pues hay que tratarle ese cáncer de laringe. Hay varios tratamientos, hay una exéresis de las cuerdas eh, vocales que eh, tiene una supervivencia a los cinco años mayor que el tratamiento radiológico, pero que priva de la capacidad de hablar. Y a la vez pues, está el tratamiento radioterápico o radiunterápico que eh, conserva mejor la capacidad de fonación, pero tiene un porcentaje de supervivencias a cinco años menor. ¿Quién tiene derecho o capacidad para decidir qué es lo bueno para mi paciente? Yo siempre digo que si en esa situación se encuentran dos personas completamente distintas, pensemos en un jefe de Estado o en un jefe de una coalición política o en un Papa, y, en, y pensemos también en un trapense, es probable que la decisión, difiera mucho en un caso y en otro. Es decir, que el paciente, esos pacientes concretos llamados presidente de gobierno, papa o trapense, elijan cosas distintas porque definan lo que es su beneficio de modo completamente distinto. Esto tiene que ver con una teoría que en la ética clásica está muy desarrollada que es la teoría de lo ordinario y lo extraordinario. Es decir, el beneficio es siempre beneficio para uno y lo que para uno es ordinario, para otro es extraordinario. A un presidente de gobierno al quedarse sin voz le puede resultar un tratamiento absolutamente extraordinario y peor que la muerte. Y entonces se comprende que en el principio de beneficencia hay que tener en cuenta todas estas cosas. La, eh, la, la consideración subjetiva de lo que es bueno para cada persona de acuerdo con sus propios criterios y de, su propio sistema de valores y su instalación en la vida. Ahora bien... Estas consideraciones subjetivas, la consideración subjetiva de lo que es bueno para mí, decíamos antes que tiene sus límites, lo que es bueno para mí tiene unos límites que vienen marcados, la, la idea de beneficencia viene marcada, según decía antes, por la no maleficencia. Es decir, este, estos procedimientos de análisis del principio de autonomía y del principio de beneficencia que se ponen en práctica en la relación médico-enfermo y que constituyen el primer nivel ético de la relación médico-enfermo, tienen unos límites que hay que analizar a lo que se llama el segundo nivel, el de los factores externos o a priori, factores éticos externos o a priori de la relación médico enfermo. Si todo lo que sucede, todo el conflicto, se puede resolver mediante autonomía y beneficencia, pues el caso queda concluido y no hace falta pasar al, al análisis del segundo nivel. Ahora bien, si lo que el paciente quiere, principio de beneficencia, es algo que va en contra de lo que el médico considera objetivamente que puede hacer, entonces va a haber un conflicto que hay que analizar desde el principio de no maleficencia o desde, el just, o, desde el, o desde el de justicia. Por tanto, hay veces que además de utilizar el procedimiento o los procedimientos propios de la autonomía y de la beneficencia, hay que pasar a otros procedimientos, que son el procedim los procedimientos propios del principio de no maleficencia, el primum non nocere, que vendría a poderse formular así. El médico no puede ser algo que objetivamente sea un mal, aunque el enfermo le parezca un bien. Por ejemplo, porque esto es abstracto y quizá con un ejemplo se ve muy bien, todas las, no todas, pero en fin, muchas actuaciones diagnósticas y terapéuticas están evaluadas y las evaluaciones nos permiten conocer estadísticamente cuál es el riesgo y el, el beneficio de esas actuaciones que podemos efectuar sobre un cuerpo. Es evidente que cuando el riesgo es muy superior al beneficio, aunque el paciente lo quiera, el médico se va a encontrar ante la obligación de decirle, mire usted, aunque usted quiera, yo no le puedo hacer eso. Porque eso es, es malo. Es decir, es atentar contra su integridad física de una manera que yo no puedo consentir. Fíjense ustedes cómo en fin, aunque la beneficencia la define el, el paciente y es bueno que la defina el paciente y hay que seguir lo que el paciente quiere, esa, eh, eso tiene límites que vienen marcados por una evaluación objetiva de eso que llamamos no hacer mal a los demás, que por ejemplo viene establecido en la llamada ratio riesgo-beneficio. Entonces el beneficio tiene que ponderarse con los riesgos, y cuando los riesgos objetivos comprobados son mucho mayores, evidentemente, el médico puede abstenerse de actuar. y decir, yo eso no lo puedo hacer, vaya usted a otro médico, pero yo eso no lo puedo hacer. Y hay otro límite, además del límite relacionado, bueno, esto de la relación riesgo-beneficio que se dice tan fácilmente, tiene un tratamiento estadístico y muy complicado. Es decir, hay que hacer grandes series para poder evaluar los riesgos y los beneficios de las actuaciones médicas y, por tanto, tener datos objetivos que luego poder contrastar con las opiniones de los pacientes. Ese es el procedimiento que, naturalmente, yo no puedo más que insinuar. Y hay un cuarto principio, según anunciaba antes, que es uno de los factores extrínsecos o a priori de la relación médico-enfermo, que es el principio de justicia. En la relación médico-enfermo, según la práctica totalidad de los autores, en principio no deben entrar factores económicos o de justicia distributiva, pero hay veces que tienen que entrar. Es decir, aunque en principio no deban entrar porque el problema económico no debe ser aquel que en principio decida cómo se debe tratar a un enfermo, precisamente porque todos los seres humanos tenemos derecho a igual consideración y respeto, aunque esto es así, es evidente que a veces los factores económicos hay que tenerlos en cuenta. Y esto es lo que ha dado lugar pues a una segunda ratio, que es la llamada ratio coste-beneficio. Es decir, los beneficios a veces son muy pequeños, los costes a veces son muy grandes, y cuando los costes superan enormemente a los beneficios, hay razones de bien común que pueden hacer ...que un médico, un sistema sanitario, un Servicio Nacional de Salud... ...se nieguen a poner en práctica unas ciertas terapéuticas... ...unos ciertos procedimientos diagnósticos. Hay una fórmula para aplicar esto... ...en la que tiene como numerador la probabilidad de éxito de la técnica... ...que se multiplica por la cantidad de vida esperada... ...en términos estadísticos con esa técnica por la calidad de vida que va a tener el paciente después de sufrir esa operación o lo que sea, partido todo por el coste. Entonces, cuanto más pequeño sea el numerador y más grande o alto sea el denominador, evidentemente las eh, obligaciones en, de la sociedad y de las personas en virtud del principio de justicia son menores. Bueno, ahora sí que voy a acabar y perdonen ustedes que me haya alargado unos minutos más de lo que eh, hubiera querido. Hace un siglo, al final de su vida, escribió el historiador francés Michelet, que murió en, 1700, en 1874, lo siguiente. Decía, la velocidad del tiempo ha cambiado, está, en fin, revisando su vida su vida de gran historiador. Y la velocidad del tiempo ha cambiado. El tiempo ha doblado el paso de una manera extraña. Dice, en una simple vida de hombre ordinario, 70 años, he visto dos grandes revoluciones que en otro tiempo, y él que era historiador lo sabía bien, quizá hubieran estado separadas por dos mil Años de intervalo. Pues bien, algo similar creo yo que puede decir hoy todo médico. He aquí cómo quedaría el texto de Michelet aplicado a la situación actual de la medicina. La velocidad del tiempo ha cambiado. El tiempo ha doblado su paso de una manera extraña. En una parte de la vida activa de un médico ordinario, 25 años, hemos asistido a la gran revolución de la medicina, superior a todas las acaecidas en la medicina occidental de los últimos 1500 años. Desde el tiempo de los hipocráticos, los fundadores de la medicina occidental, hasta hace 25 años, la relación médico enfermo ha tenido menos cambios y ha sido más pacífica que lo está siendo en estos últimos 25 años. En las próximas lecciones analizaremos las consecuencias de esta revolución. Muchas gracias.